2: Sophie rocher
0: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, j'espère
3: que vous allez bien. Je sais, je sais, on est seulement le 17 octobre, mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du mois de novembre et en particulier d'un des albums les plus marquants de toute l'histoire de la musique au Québec. C'est l'album « Dehors novembre » des colloques. Et en particulier, j'avais envie de vous faire écouter un petit extrait de la chanson « Le Répondeur ».
1: C'est à cause de mon répondeur Il a absolument rien sa cassette Il dit dans mon petit cœur Il fait frais
3: Bon, je pense qu'on a été très nombreux à chanter en même temps que Feu des défortins parce qu'on connaît tous les paroles de cette chanson-là. Et quand je dis que c'est un album marquant, tellement marquant qu'au euh, mois de novembre, justement, il va y avoir une pièce de théâtre basée sur... La création de cet album-là, en plus, ça va être présenté un petit peu partout à travers le Québec. Et pour en parler, ben, j'ai au bout de la ligne Vander. Vander, c'est qui Ben, vous le connaissez évidemment, le premier, euh, évidemment, le bassiste du groupe l'écologue. Bonjour Vander, comment allez-vous
4: Bonjour, bonjour. Mais j'étais le dernier bassiste. Avant oui, c'est ça. On a, eu, a eu une coupe d'autres.
3: Voilà, c'est ça. Mais j'ai ma langue à fourcher. J'ai dit le premier alors que je voulais dire le dernier. Ce sont des choses qui arrivent parfois. Vander, pourquoi euh, avoir voulu faire une pièce de théâtre sur la création de cet album mythique euh, pour nous euh, au Québec dehors novembre, c'est un petit peu comme l'album lent des Beatles ou comme euh, The Wall de Pink Floyd. C'est vraiment un album marquant. Pourquoi faire une pièce de théâtre là-dessus
1: ben,
4: parce que en fait, je me sentais pas trop, trop, trop légitime pour porter le, 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 le poids de, de, de de ce que de ce que le colloque au complet puis que cette période-là de, de, de création de l'album ben, je l'ai vécu de l'intérieur avec Dédé donc je trouvais que c'était euh, c'était d'abord parler de quelque chose dont dont il n'y a pas grand monde qui en parlait pour l'instant parce que euh, la plupart du temps on était deux là-bas donc euh, donc c'est 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 des discussions entre Dédé et moi c'est des c'est plein plein de petites choses qui ont fait que que que, que l'album s'est construit puis que que, que j'ai été j'ai été témoin de de toutes ces étapes là, là. bon ben, ça je pense que c'est euh, c'est comme, euh, comme 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 vous dites euh, euh, par rapport aux albums, aux aux albums cultes donc il y a il y, y a un mystère derrière puis euh, ben, c'est ça tant, que, tant tant que j'ai encore un peu de mémoire ben, c'est le temps <rire> d'en parler un peu là.
3: Alors, c'est ce qu'on appelle communément du euh, théâtre documentaire. Quand on parle de théâtre documentaire, on pense par exemple à Christine Beaulieu qui monte sur scène avec J'aime Hydro. Donc, un théâtre documentaire, c'est comme si on faisait un documentaire, mais à la place, on le fait en pièce de théâtre. Comment vous avez travaillé avec euh, euh, le comédien Hubert Prou et les musiciens pour cr créer cette pièce de théâtre-là?
4: ben déjà au, dé au départ l'idée c'était d'une conférence que je faisais il y a il y a, il y a quelques années puis euh, donc donc les éléments narratifs je les avais plus ou moins déjà euh, déjà calés si tu veux puis euh, puis après ça ben l'idée de quand on m'a approché pour faire un spectacle sur dehors novembre ben, j'ai proposé justement le, le le fait de pas faire un spectacle de de musique mais d'essayer d'amener euh, ça ailleurs plus euh, plus axé sur la poésie de Dédé de Fortin pour 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 un peu parler de de, de qui il était euh, euh, en tant qu'humain, tu sais, comment il réagit ça avec les gens autour de lui, comment, comment, comment tout ça, comment, comment ça faisait que bon ben, en inventant une phrase puis en en, en entendant parler euh, parler quelqu'un, ben c'est des mots qui se retrouvent dans une chanson après, comment comment ces mots arrivent jusque là aussi. Donc c'est ça le, le, le fait d'avoir de, de, envie de, de, de raconter ces moments-là qui, euh, qui qui euh, qui font que ça fait des chansons puis des albums comme ça quoi.
3: Si vous deviez présenter Dédé Fortin, André Fortin, à un jeune qui euh, l'a pas connu, puisqu'il est mort euh, le 8 mai 2000, ça fait quand même 22 ans que Dédé mmh. est parti. Alors, euh, ben, ben, dans mon équipe, il y a des gens qui ont stage là donc qui n'ont pas connu Dédé Fortin de son vivant. Vous le présenteriez comment?
4: Ben, je le présenterais comme... Comme, un... comme un artiste déjà, comme c'est difficile de parler ça parce que c'était mon ami, osais pas. j'ai envie de le présenter comme quelqu'un comme quelqu'un d'honnête, comme quelqu'un de de travaillant, comme quelqu'un de qui faisait partie de la gang et puis qui en était en même temps le leader, puis qui était un leader très charismatique, puis qui savait ce qu'il voulait aussi. donc c'est quelqu'un qui s'entourait aussi du monde qui qui allait servir sa cause un petit peu. Là.
3: ouais Vous avez parlé tout à l'heure de la poésie de Dédé Fortin. Euh, C'était vraiment quelqu'un qui savait manier les mots, puis en même temps euh, parler avec des mots simples des choses du quotidien. Euh il n'y en a pas beaucoup des comme lui, c'est-à-dire d'arriver de cette façon-là à exprimer les choses. Je pense, par exemple, à certaines chansons de Beaux-Dommages qui sont tout à fait dans cette veine-là. Des mots très simples, mais pleins de, de poésie. Euh, C'est important pour vous de rappeler ça, la, le côté poétique de, de l'œuvre de, de Dédé Fortin?
4: Oui, parce que c'était parce que euh, un peu son cheval de combat des années temps. Aussi, hein. Ah Là, oui? Je, ben je, je, je me souviens que quand on avait gagné le le le, le Félix de l'album Rock de l'année, ben, Dédé était un peu déçu qu'à l'époque ah le, oui? le, le 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 les groupes étaient pas étaient pas accessibles. Enfin, on avait pas accès au au Félix de hauteur, hauteur de l'année. Mmh. Dédé, Dédé avait été un peu déçu par ça. Puis il faisait beaucoup d'efforts pour. Pour, pour mettre ses texte en avant, ben déjà l'écriture c'était pas c'était pas une, une chose facile pour lui hein, parce que parce que ça prenait du temps parce que parce qu'il prenait il prenait beaucoup de temps pour refaire et refaire et, et refaire encore aussi ça fait que je pense que je pense que c'est ça dans, dans dans tout ce côté là de, de, de travail à faire des était là en fait quoi.
3: Ouais. Donc une certaine déception que son talent euh, d'écriture, d'auteur de chansons, soit pas reconnu à sa juste valeur.
4: Ben euh, je sais pas si c'est à sa juste valeur, mais c'est qu'il aurait aimé là, il aurait aimé ça être dans le concours au moins. Là, et puis, euh...
3: Oui, c'est ça. Peut-être qu'il n'aurait pas gagné une médaille d'or, mais au moins, il aurait été sur les...
4: C'est ça, là. ouais, ouais, ouais.
3: <rire> il, il aurait été dans la course, à tout le moins. Euh, mm -hmm. Le spectacle que vous allez euh, présenter, donc, euh, au début du mois de novembre, euh, au euh, Théâtre Saint-Denis, au cabaret du Théâtre Saint-Denis, de l'Espace Saint-Denis. Ensuite, il va être présenté dans différents endroits, un petit peu partout euh, au Québec. Euh, je vois sur le communiqué, c'est écrit, 10 des profits de la vente de billets seront remis à la Fondation des Défortins qui oeuvrent pour la prévention du suicide et la santé mentale. Pour ceux qui ne le savent pas, euh, Dédé Fortin euh, s'est suicidé il y a 22 ans mm -hmm. maintenant. Je le dis pour le, le bénéfice des plus jeunes qui nous écoutent, qui ne sont peut-être pas au courant des détails de, de son départ. Mm -hmm. euh, est-ce que vous, euh, Van Der, euh, 22 ans plus tard, est-ce que vous pensez que vous comprenez un petit peu mieux ce qui s'est passé dans la tête de Dédé Fortin?
4: Ben... Euh... Je me suis renseigné un peu j'ai pas essayé de chercher le 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 pourquoi mais euh, j'ai compris peut-être le comment parce que bon bah c'est ça il faut il faut dire aussi que c'est une maladie puis que bon bah c'est euh, c'est une espèce de maladie qui prend le contrôle de ton cerveau puis qui t'amène jusqu'à là aussi ça fait que il y a il y a, y a des choses à faire avant d'arriver là que Peut-être, si j'avais été au courant avant que ça arrive, ben, j'aurais réagi autrement aussi donc euh, je pense que un, un, informer informer les gens puis euh, faire de la prévention puis aussi de la postvention ça aussi j'en parle beaucoup parce que après le suicide de quelqu'un il ben, y a tout, toute la vague euh, la vague de de retombées qui, euh, qui, 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 qui et clabouge, tout le monde qui est autour de ça quoi aussi donc c'est c'est pas une marque à faire surtout avec euh, avec un personnage comme était l'idée Fortin ben, c'est encore très présent hein. et moi c'est rare que je sorte de chez moi qu'il n'y a personne qui me parle de ça c'est mm. encore c'est encore dans mon quotidien euh. donc bah ce soir en faisant un show comme ça ben, c'est une manière d'exorciser ça et puis bon ben, c'est oui. ça le, le fait de donner, de, de donner euh, 10%, pour ben, c'est la fondation des déportables ou aux organismes locaux. C'est-à-dire que euh, ah, on, on, on demande aux, on demande dans les places où on arrive euh, s'ils ont euh, s'ils ont une œuvre euh, ou euh, un organisme à nous suggérer, autrement ben, c'est ça, on le donne à la famille qui eux font qui qui font ce travail là de redistribution euh, après.
3: D'accord. Ben écoutez, je veux vous remercier, Vander. Euh, moi, je garde un souvenir très ému. Nombre de fois où, euh, quand je faisais l'émission des de Sophie, je vous avais interviewé, euh, ben, mm -hmm. vous et toute la bande euh, des colloques, Et euh, ben, on garde tous un souvenir euh, très ému quand on a nos chemins ont croisé euh, celui de, de Dédé. Évidemment, on mm -hmm. en reste euh, imprégné à tout jamais. Donc, euh, quelle excellente idée que ce spectacle. Donc euh, sur la création de cette œuvre phare de la de la musique québécoise de hors novembre. Merci beaucoup Vander d'être venu nous en parler. Je vais redonner peut-être au moins euh, deux dates donc le 2 et le 3 novembre ça va être au studio cabaret de l'espace Saint-Denis puis ensuite une tournée québécoise euh, plus de 30 représentations de ce spectacle là. Donc euh, bonne chance et merci Vander.
4: Ben, merci
0: beaucoup. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
3: Eh ben, on ne s'attendait plus à ça. Ça fait des, des semaines et des semaines qu'avec mes collaborateurs, que ce soit Guinantel ou Steve Fortin, on parle de l'absence de, d'implication ou du peu d'implication des artistes québécois pour la chose politique. Ben là, euh, <rire> aujourd'hui, ben, il y a une vidéo qui montre plusieurs artistes québécois qui s'impliquent contre le fait de prêter serment au roi Charles III. On en écoute un petit extrait.
1: Moi, Sébastien Ricard Pascal Bussière Daniel
3: Boucher
0: Tania Contoyani
2: Victor Andrés Tries-Surgeon Pierre-Luc Briand
0: Isabelle Blais
1: Jules Falardeau Steve Bounassaud Joseph Belrose
0: David Strasbourg
1: Jean-François Casabonne Je nie toute allégeance, toute soumission à Charles III, roi déclaré du Canada. À lui, ses successeurs, héritiers et représentants Je ne reconnais aucune souveraineté sur le Québec. Je jure Je jure Je jure Je jure que je serai loyal à la nation québécoise et que je servirai fidèlement la
2: République du Québec
3: en toute
1: amitié avec les peuples autochtones.
3: Ça, c'est comme un gros euh, F.U. pour parler comme les jeunes, un gros F.U. à la monarchie. <rire> Mais euh, bonjour, steve Fortin. Ça t'a frappé, toi aussi, euh, que des artistes ah, se réunissent ah oui, et fassent cette vidéo-là?
1: J'en ai des frissons. Euh, euh, J'attendais ça. Euh, et je suis très, très content qu'on ait découpé euh, le nom des, des gens qui sont là parce que euh, on dépasse les, les, les affectations, les allégeances politiques habituelles. C'est très diversifié. Et n'oublions pas une chose. On parle du roi d'Angleterre, mais le roi d'Angleterre est aussi le chef de l'Église anglicane. Euh, je suis content que des contacts et des amis à moi, euh, tant du, tant euh, de, 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 de la culture culturelle que politique m'ont fait remarquer ça qu'ils avaient un, un, tout un malaise euh, de devoir euh, euh, prêter allégeance pour ceux qui, se, qui ont déjà été députés qui ne le sont plus ou pour ceux qui le sont maintenant et là euh, bien au-delà de, du seul PQ là, je peux te dire ça euh, et, et enfin merci un gros merci à ces gens-là d'avoir été là et de, de lancer ce message-là maintenant parce que euh, je pense que euh, Paul Saint pierre Plamondon euh, va, euh, allait se sentir il, 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 il se serait senti bien seul de devoir affronter euh, tout ça vendredi c'est son tour il devrait, ouais. il, on, on va lui demander de prêter allégeance et il a encore dit aujourd'hui ça s'est passé il y a quelques minutes à une heure et demie environ, Là, il a dit non, tant pis elle vienne que pourra, je ne prêterai pas je, je ne vais pas dire ce serment d'allégeance là, et euh, ben tant mieux, il sera pas seul, et, et on voit qu'il y a quand même un mouvement là, qui semble se créer euh, derrière lui pour dire euh, ben non, non, euh, euh, c est, c est, on a, je veux c'est archaïque et, et il faut qu'il y ait des gens pour euh, justement s'opposer à ça. Euh, en même temps, c'est pour le droit à la liberté de religion, parce que c'est prêté euh, voilà. euh, à, à une religion. Puis aussi la, liberté à la liberté de conscience,
3: de force, en fait, c'est la liberté ouais. de conscience. Et, euh, et ça, je trouve que c'est un trait, un argument très intéressant aussi contre le, ah ouais. le serment à la reine, euh, au roi, pardon. C'est que mm -hmm. on prête serment, donc, et allégeance au roi Charles III. Ouais et euh, il est euh, chef de l'église d'Angleterre. Donc, on est en train de prêter serment et allégeance à un « leader religieux », entre guillemets. Ben, je veux dire, si on est soi-même athée ou d'une autre religion, c'est une atteinte à notre liberté de conscience que nous demander ça. C'est comme si tu demandes oui. à un catholique de prêter allégeance à un imam ou si tu demandes à un musulman de prêter euh, allégeance à un rabbin. C'est quand même assez bizarre, là. –
1: oui, et il euh, y, a, y a beaucoup d'angles morts là-dedans, mais ça, c'en est un certainement, et il euh, faut pas oublier que c'est pas tout le monde à l'Assemblée nationale qui est à l'aise avec ça. Et euh, c'est drôle, hein, mais cette petite vidéo-là de, de tout près de deux minutes des acteurs euh, et de, de, de différents intervenants qui ont participé à ça, et tous ceux qui les appuient, parce que là, on voit qu'il y a beaucoup d'appui envers ça, bien, ça va délier des langues, et ça va délier des langues au-delà au de, de, du seul, par exemple, Parti québécois ou Québec solidaire. faut quand même hein, faut, faut rappeler que seul Zanetti, il avait fait un brillant oui. travail pour présenter tout un projet de loi. Et, et ça, je veux dire, c'est tombé l'être mais je pense qu'on est rendu là et s'il y a quelque chose qui va réussir à rassembler les gens à l'Assemblée nationale au-delà des lignes partisanes euh, transpartisanes pour une fois, ce sera peut-être ça parce que moi je te le dis j'ai eu des échos de plusieurs personnes dans différents partis qui me disent ben c'est à peu près temps et je crois que Paul Saint-Pierre Plamondon et tous ceux qui l'appuient dans, 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 dans les autres formations politiques, euh, souvent de manière là, un petit peu discrète parce que c'est comme ça pour tout de suite, mais je pense qu'on va arriver à quelque chose avec ça et tant mieux si on réussit à se débarrasser de ce serment-là Là, et qu'on se dit ben, « voilà peut-être le premier pas vers quelque chose d'un petit peu plus véritablement laïque ». Et là, ben euh, ça sera ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, ça a commencé un petit peu avant, hein? Moi, je me souviens déjà qu'il y avait des gens qui étaient très mal à l'aise quand on avait fait le débat sur le crucifix à l'Assemblée nationale. Mm -hmm. Comment peut-on se dire laïque et ensuite servir le peuple à l'onde d'un crucifix? Et, et on avait déjà commencé à voir point à ce moment-là des gens qui disaient « Ben, ça va aller beaucoup plus loin que ça ». Et ce serment-là fait partie de ça, fait partie de la déconfessionnalisation, mais encore plus loin qu'en anglais, on dit « sécularisation »,« secularism ». Donc, on, on entre là-dedans. Et, et je pense que si on est euh, « un temps soit peu » cohérent avec les décisions qu'on a prises dans le passé, euh, ben on va permettre à Paul Saint-Pierre Plamondon euh, de ne pas prêter serment et si on lui bloque l'accès la, 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 à l'Assemblée nationale ben il y aura des artistes mais ça va déborder ça, il y aura d'autres gens espérons-le d'autres gens dans d'autres partis politiques qui vont dire, attention, là, soyons quand même un petit peu plus tolérants parce que euh, ce débat-là on va l'avoir et on va l'avoir rapidement
3: Oui, alors en fait, euh, tout récemment donc Paul Saint-Pierre Plamondon fait oui. appel aux autres partis demande aux autres chefs de partis de laisser le libre choix à leurs députés ça c'est drôlement intéressant oui. de ne pas prêter serment au roi Charles III euh, donc en fait, il met un petit peu euh, le, le, le fardeau de la preuve sur les épaules des autres euh, chefs de parti politique. Euh, moi, je veux revenir à cette vidéo-là parce que bon, euh, on a vu évidemment Sébastien Ricard. Il euh, mmh. y a des gens, des peut-être des mauvaises langues qui disent bon, c'est intéressant que ces artistes-là aient fait ça. En même temps, il n'y a personne qui est surpris Sébastien Ricard euh, qui soit euh, en faveur de quelque chose qui est proposé par le PQ. C'est tombé en bas de sa chaise. pas le monde à l'envers. Euh, ce qui aurait peut-être été intéressant, c'est que justement ces gens-là aillent chercher des gens qu'on n'associe pas spontanément à la cause du PQ. Et là, ça aurait euh, eu vraiment beaucoup plus d'impact. Qu'est-ce que tu penses de ça, Steve?
1: J'ai vu des noms là-dedans. Par exemple, Victor Treyes, je ne l'associe pas nécessairement au Parti québécois. Euh, non, mais c'est pas un gros de... nom,
3: là. Je veux dire, c'est pas, pas... Tu promènes pas... au coin de sainte catherine et Berry là. Personne oui. ne sait qui c'est, là.
1: Mais c'est vrai, vrai que pour le moment, cette initiative-là sera beaucoup associé au Parti québécois. Mais j'ai vraiment, vraiment espoir qu'on va dépasser ces lignes-là et je suis content que tu, que, que tu rappelles que euh, Paul Saint-Pierre Plamondon a fait appel aussi à la libre conscience des autres députés et des chefs de parti. Tant mieux si on laisse tomber la ligne de parti, parce que moi, j'en connais dans toutes les formations politiques et au Parti libéral inclus qui euh, préféreraient ne pas avoir à, à, à dire ce serment-là. Mais maintenant, on verra où ça va nous mener. Pour le moment, c'est une vidéo qui aura peut-être les apparences euh, d'une torpille péquiste là, pour, pour bien des gens, surtout ceux qui voudront euh, peut-être la discréditer. Mais ce n'est pas grave, ça, parce que pour, pour, pour l'instant, euh, l'action de ces, de ces artistes-là, moi, je trouve qu'il qu pèse dans la balance et qu'il est quand même fort, parce qu'on a des gens là-dedans qui euh, ont décidé, ben voilà, nous on met notre, euh, notre tête sur le bio et euh, on y va et il y avait ouais. quand même un ton assez intéressant il y a une critique notre que j'ai entendue notre tête film. sur le non. bio
3: Steve t'exagères un oui. peu là Sébastien Ricard il prend pas un risque en faisant une vidéo disant je refuse de, lui, de prêter non. serment à la reine il est pas politicien puis de toute façon c'est pas lui qui va être assermenté vendredi oui. tu comprends non, non, non. on n'est plus on est plus à l'époque où euh, un, un un comédien ou un artiste euh, risque de pas avoir de contrôle ou de pas avoir de, de 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 justement de pas être engagé sur des productions parce qu'il s'est associé avec le parti québécois là. on est on est, on n'est pas là
1: c'est vrai mais euh, tout de même euh, ils ont okay, on dit disons euh, disons ils ont osé et, et tant mieux euh, de ce côté là il euh, y a un angle aussi qui est bien intéressant qu'il faut absolument rappeler moi je l'ai entendu de Chantal Hébert, mais c'est peut-être venu d'autres gens aussi combien, euh, si on, on, on disait bon ben voilà, on laisse tomber tout ça combien librement dirait ben moi je vais le faire ce serment-là sur les 125 députés, combien dirait ben moi je trouve que c'est utile, il n'y en, en, en aurait vraiment pas beaucoup, c'est pour ça que je pense que euh, ça va aller assez vite et euh, ça pourrait peut-être qu'on on revoit euh, arriver là, dans le portrait un projet de loi comme celui que Soldanetti euh, avait, avait proposé
3: Ouais, euh, Steve, euh, en tout cas on peut pas, euh, il faut pas parler des deux côtés de la bouche, c'est-à-dire qu'on peut pas euh, constamment demander aux artistes où êtes-vous euh, euh, impliquez-vous, faites-vous euh, entendre et euh, critiquer après quand il y a en effet des artistes qui s'impliquent donc saluons-les, Sébastien Ricard et toute la bande là, euh, Isabelle Blais, Pierre-Luc Briand, bon enfin en même temps Pierre-Luc Briand, <rire> il était candidat pour le PQ aux dernières élections, ouais. donc il a personne qui est tombé en bas de sa chaise en apprenant ça. Mais euh, en, saluons quand même une implication euh, politique et idéologique des, des artistes. Ça vaut la peine d'être souligné. Merci, Stéphane Fortin.
1: Certainement. Sophie Durocher
0: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
2: et moi, la fille que je travaille pour.
3: Oui, ben non, ben, tu travailles pas pour moi. là, mais euh, Non, mais c'est juste drôle parce que c'est une erreur que beaucoup de gens font. Euh, le de que qui devient don qu'on n'est pas capable d'accorder. On parle de tout ça, Guy, parce que évidemment en fin de semaine, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, on apprenait qu'il y a beaucoup de futurs profs qui n'arrivent pas à passer le test de français qui est essentiel pour arriver à faire un, un stage, puis ensuite devenir enseignant. Fait que les, les, les futurs profs, excusez nous, le texte de français, il est trop difficile. Pouvez-vous baisser le niveau? Là, il y a une
2: pénurie d'enseignants. Ben alors, oui. ils réclament des assouplissements. mais ben oui! c'est Moi, déjà, des étudiants, en n'importe quoi, qui négocient des notes, des programmes, des plans de cours, c'est non. Je suis désolé. On oh, ne euh, va pas à l'UQAM, é... alors. <rire> non, non, mais des étudiants, c'est des étudiants. Moi, j'ai suivi ben des oui. cours de karaté. Ben, mon maître, c'est lui qui décidait c'était quoi, l'enseignement. comment ben oui, Sinon, Ça, vois sinon il t'envoyait un petit coup pour je m'intéresse moins. À un moment donné, oui. ça fait partie d'un cursus.
3: Mais... Ben non, c'est sûr. Sinon, de toute façon, ton prof de karaté, t'envoyait un petit coup derrière la tête en Waidon, mon Guy, puis c'est comme ça que ça marche.
2: Mais ben, c'est là que tu vois que si tu pas suivi le cours comme du monde, <rire> tu sais pas <rire> comment te protéger contre le coup. Alors, Exactement. Si tu veux, si veux l'enseigner, le français, ben évidemment, il faut que tu le maîtrises. Donc, euh, je comprends mal le réflexe de dire nous autres, on veut la job d'enseignant de, 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 du français, mais on veut pas vraiment le maîtriser. Ça me paraît un peu illogique. Et comme tu dis dit dans ton article et puis Richard ben, aussi a écrit un article là-dessus c'est toujours le français qui est oui. sur toi. Voilà. Toujours ça, C'est cette que... matière-là qui est toujours euh, toujours une espèce d'assouplissement. On a toujours le réflexe de dire bof, c'est juste du français, tu sais. C'est pas grave. Est-ce qu'on est qu endurerait ça d'un comptable qui fait nos impôts de dire ah ben écoute c'est parce que lui il y avait des assouplissements dans son cours là quand as suivi son cours. En fait c'est un peu normal là, le rapport d'impôt que envoies, euh, C'est juste des chiffres, tu sais. C'est pas, pas grave là. Puis quand tu prends l'avion aussi, le gâteau de contrôle, ça se qu'il se trompe de chiffre puis au lieu de la piste 32 c'est la piste 33 mais mener on va pas lui demander non plus d'être précis à chaque fois qui, qu'il donne un chiffre. Là, tu sais mais non, Le je chirurgien sais ça. Euh, des poumons, ça se peut qu'il se trompe entre la gauche ou la droite, mais l'erreur est humaine, Sophie.
3: Ben oui, qu'est-ce que tu veux je te dise? Mais non, mais c'est aussi, ça, ça, ça s'applique à tout, là tu sais, le, le gars qui fait un pont. Imagine-tu des ingénieurs euh, qui vont à Polytechnique et qui disent, ben nous, euh, on trouve l'examen euh, final de dernière année, il est trop difficile, puis il y a une pénurie d'emplois, alors soyez moins exigeants, parce que sinon on va se retrouver avec pas assez d'ingénieurs. C'est quoi cette logique le... de cabochon-là?
2: c'est toujours le réflexe de dire, non, non, ça, c'est des jobs importants, Il faut être très technique, il faut être très précis en médecine, puis des ingénieurs. Mais le français, ben l'important, c'est qu'on se comprenne. L'important, c'est que ce soit un peu approximatif. C'est même cool quand c'est un peu comme... Tu sais, c'est... Moi, je ne sais pas. Je trouve que c'est important si tu veux l'enseigner. Après ça, c'est évident que on comprend que l'erreur est humaine. Moi, c'est n'est pas ça. C'est qu'on cherche presque à planifier la médiocrité, puis là, j'ai plus de misère avec ça. J'adore. Je vais
3: je vais la reprendre, de, je te paierai des, des droits d'auteur là-dessus, mais planifier la médiocrité, j'adore ça. Oh et il oui, ben. euh, et, et faut, j'essaie de, de regarder ça plus large. Prenons un pas de recul, Guy, ensemble. Euh, c'est symptomatique de quelque chose quand même, quand tu dis, en effet, que c'est des... des, des des compromis qu'on est prêt à faire avec le français. C'est aussi qu'au Québec, quand t'as quelqu'un comme Mathieu Bock-Côté, je me rappelle quand Mathieu est allé à Tout le monde en parle la dernière fois, il y a des gens sur les médias sociaux qui lui reprochaient d'utiliser des mots trop compliqués puis de faire des phrases trop longues, puis de ça. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, juste avoir du respect pour quelqu'un qui est un érudit, quelqu'un qui a des lettres, quelqu'un qui s'exprime, oui, avec euh, 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 une, une bonne élocution, qui est un bon orateur, au lieu de le ridiculiser puis de le mépriser. On a l'impression qu'au Québec, mieux tu t'exprimes, plus t'es méprisé.
2: as raison de dire ça, puis je trouve particulièrement avec le français, là, justement, quand, quand tu as une forme de... Ce de... Ben, c'est pas de l'élitisme, hein, mais c'est quand même de l'excellence. C'est vu comme être c'est vu comme, comme presque une même une compétition avec la France. On n'est pas des Français. Nous autres, des, ah ouais. des fois, je reprends des gens, mais tu sais, on fait tous des erreurs de, de français. Mais euh, Par exemple, là, pis je peux t'en dresser une liste parce que j ai, j ai, j ai... je me suis fait un petit répertoire. Vous, vous méritez un prix. Moi, oui. je, je déteste ça. Tu, tu te mérites pas un prix, c'est comme si tu le remplaces par le mot « gagner ». Tu te gagnes pas un prix, tu le gagnes. Puis d'ailleurs, les gens ont tendance à, à mélanger ces deux termes-là, à les voir comme des synonymes, alors que mériter puis gagner, ça ne veut pas dire la même mmh, chose. C'est Comme débuter, euh, et
3: commencer, ouais, c'est ça. Il y en a un qui est ben, ben, transitif, l'autre est intransitif, mais ouais, continue. Mais dans la
2: vie, tu peux mériter quelque chose que tu gagnes pas, puis tu peux gagner quelque chose que tu mérites pas. Voilà. C'est pas des synonymes. Euh, je te supporte dans, dans, dans mais ton non, expérience. Je t'appuie. Tu t'appuies et pas supporter, c'est le contraire. Si tu dis que je supporte Guy Nantel quand je vais voir son show, ça veut dire que tu l'endures et que tu trouves pas ça bien bon. Ben mais voilà, et tu peux pas le supporter
3: si tu l'aimes hein, pas, pas, si pas. Et rappelle-toi, rappelle-toi Guy, je suis contente que tu fasses référence au verbe supporter parce que c'est un anglicisme assez calqué sur support, donc c'est ce qu'on appelle un faux ami, c'est-à-dire que le même mot en français ne veut pas dire la même chose, même des fois le contraire. Te mmh. rappelles-tu quand Denise Bombardier avait été payée par, euh, je pense c'était Radio-Canada, pour aller faire un documentaire où elle s'était promenée partout à travers le pays pour faire un documentaire sur euh, les francophones hors Québec euh, et à un moment donné elle est à table avec trois jeunes franco-ontariens et il y en a un qui dit je supporte telle chose et Denise le corrige en disant ben tu vois tu viens de faire un anglicisme <rire> écoute elle s'est fait ramasser mais, mais elle, faisait, elle faisait juste corriger quelqu'un puis en, en fait l'aider parce qu'elle disait ben tu viens de démontrer ma théorie qui est que le français se perd dans les communautés francophones à l'extérieur du pays au lieu d'applaudir de, Denise ben, elle a été ridiculisée
2: mon dieu pis surtout dans un exemple comme celui-là parce que cet exemple là euh, veut carrément dire le contraire comme Exactement. Je viens de dire, que si ben quelqu'un oui. je te supporte, ça veut dire que c est, c est, je t'endure, c'est vraiment un synonyme oui, de ouais. de mais mais c'est pas si le fun que ça mais support en, en anglais ben évidemment c'est autre chose mais tu sais il y en a comme assumer tu sais les gens ils disent ça j'assume que j'assume qu'il va pleuvoir, ouais. Oui. Alors, ça vient aussi de l'anglais, au lieu de dire « je présume » ou « je suppose qu'il va pleuvoir ». ben, euh, pis, pis, tu sais Même ma fille, des fois, je la corrige là-dessus, puis je l'ai déjà fait cette erreur-là, même dans un tournage à un moment donné. Je lui dis c'est pas grave de faire l'erreur, c'est juste que c'est pas une humiliation que de se faire reprendre puis de se faire dire ». Tout à pis, fait. On a de la misère avec la, la culture de, de manière générale. Moi, c'est arrivé une couple de fois sur Facebook que j'écrive euh, vraiment des trucs qui qui ont pas rapport avec ce que je fais normalement, mais Juste sur la connaissance générale. D'arriver puis dire, mettons, je vais faire un, un, une publication, euh, mettons, sur euh, le fait que saviez-vous que Jules César n'était pas un empereur romain L'empire romain a commencé après la mort de Jules César. Puis bon, moi, hum. Et là, là, le nombre de commentaires de mais très vulgaire, là. On s'en crisse tu Mais pourquoi tu nous parles de ça? Ben, c'est pas intéressant. Puis là, je fais comme... Mon Dieu, il me semble que c'est... C'est intéressant. inintéressant d'apprendre des affaires, tu sais.
3: Mais oui. Mais non, mais c'est... Tu te souviens, l'émission Le Monde à l'envers, c'était la deuxième émission où on parlait d'éducation. Je l'ai dit à un moment donné, le problème au Québec, c'est qu'on ne valorise pas l'excellence. On valorise pas le dépassement de soi. On valorise pas la culture générale. On mmh. ne valorise pas de tirer, de se tirer vers le haut. Mmh. On, se, on se complaît dans une espèce de de, de, de guimauve pas de forme, puis de, de, de manque de colonne vertébrale, puis de manque d'ouverture sur euh, les, les... Je veux dire, euh, c'était juste un exemple, il y a quelques semaines, moi je suis pas ça, mais des fois je lis des articles là-dessus, occupation double, il y a un, un participant qui s'est fait reprocher « Ouais, mais toi t'es le genre de gars qui lit des livres.
2: Oui, » C'est oui, rendu, oui, rendu que c'est une ça.
3: insulte, ça. C'est un gars qui lit des livres. Ben ouais, ouche, ça devrait être le contraire.
2: C'est lui qui dit ça. Je ne veux surtout pas avoir ça. En tout cas, moi, j'aime ça. Je me construis à temps perdu euh, une culture générale. Parce que je ne suis pas allé si longtemps à l'école. Moi, J'ai arrêté à la fin du sujet. Après ça, je suis rentré à l'école de l'humour. Puis J'essaie de me bâtir cette, cette richesse-là. Ou des fois, j'apprends des choses tu sais, comme, euh, par exemple, la, la distinction entre pendant et durant. Ah, ils sont aujourd'hui ouais. vus comme des synonymes, mais en réalité, « durant », c'est la durée entière. Ah. Alors que « pendant », c'est au cours de... Tu C'est ah,
3: intéressant. Bon, Alors, ben, tu moi, j'aime
2: ça apprendre des choses comme ça, parce que si je donne un spectacle, je suis donc sur la scène durant toute la représentation, mais vous autres, vous allez rire pendant le spectacle. Parce que si vous voyez « durant », le spectacle, ça veut dire vous voyez du début à la fin. Puis ça, il y a peu, peu de chances les...
3: que ça arrive, quand même. Il faut pas exagérer. Pas,
2: pas, pas au complet. Non, mais <rire> c'est comme deuxième et second, tu sais. Ouais. Le second, euh, ben, la, la, évidemment, deuxième, c'est quand il y a une énumération, puis ça peut être le deuxième d'une famille de trois ou de quatre enfants. Tandis que second, c'est quand ça s'arrête à deux, la ah, ben Seconde ça, Guerre mondiale. Sais. Ah, ouais Alors, bon. on souhaite, évidemment, qu'on dise pas un jour la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut voilà. dire qu'il y en aura une troisième. Une troisième. Mais, mais ça, moi, tu vois, c'est intéressant. C'est fun, tout à fait. fait.
3: Tout à fait. Ouais. Puis écoute, la liste serait longue. Je veux juste finir sur une petite chose dans le fameux texte de notre collègue euh, euh, Daphné Dion vient donc sur le fameux test. Là. Euh, elle a donné des exemples. Hein, euh, comme ça, les gens qui lisent le journal peuvent eux aussi passer euh, des questions euh, du, du test de certification en français écrit pour l'enseignement. Et à un moment donné, on nous dit il ben, y a différentes phrases qui sont euh, fautives. Êtes-vous capable de les de mm -hmm. les... De les rencontrer en fait de les souligner et à une des phrases c'est voici le livre que je te parlais depuis si longtemps je mm -hmm. peux pas croire que rendu à l'université il mm -hmm. y a des mm -hmm. gens qui sont pas capables de répondre qui sont pas capables de voir que ça c'est fautif
2: écoute il y a des journalistes dans les médias les salolaires puis les cancons là, moi j'en entends des fois ça avec des professionnels des médias. – Bien, tout Alors, à fait. Euh, – à fait. même l'université, tu sais. Euh, ça fait du sens, là. On l'entend souvent. Ah, – Je le, ne
3: suis pas capable d'entendre cette expression-là. Et, euh, ben, euh, écoute, ce qui est intéressant, c'est que c'est ça, moi, en préparant ma chronique de ce matin, j'avais lancé un appel à tous sur mes médias sociaux, sur euh, Twitter et sur Facebook. Écoute, ma chronique est écrite, elle est écrite, elle est publiée dans le journal. Puis il y a encore des gens qui m'écrivent en me disant « Moi, il y a telle expression, il y a telle expression je ne suis pas capable, j'entends ça dans la bouche des journalistes, des animateurs. Alors, je pense que je vais écrire une deuxième chronique là-dessus. Oh, euh... Oui, oui,
2: ça intéresse les gens puis tout le monde a sa petite euh, son anecdote là-dessus. Mais, mais moi, j'aime ça. J'ai lu ton article puis j'ai trouvé bien bon. Moi, je trouve ça toujours le fun euh, qu'on qu fasse des petits euh, des resets en bon français, justement, pour <rire> utiliser... Des un... mises à jour. Non, mais euh, je trouve que... Des les... mises à niveau. Tu de... sais, des anglicismes, là, des fois, ah, euh, oui. c'est pas grave d'en utiliser euh, dans certains moi ce qui me dérange c'est pas quand les gens utilisent des termes dans une autre langue c'est quand quand ils connaissent plus le, le vrai terme français c'est ben, plus dérangeant tu sais
3: mais ben, quand t'as fait ton vox pop devant le collège Dawson et la fille euh, francophone ne se souvenait plus comment on disait trombone elle disait paperclip mm. et mm. c'est pas vrai que quand immerger dans un contexte anglophone que tu ne perds pas ton français. Ça n'est pas vrai. Ça? Et c'est un exemple quand même très, très probant. Ben, merci beaucoup, Guy. Thank you very much. Goodbye.
2: Sais-tu de quoi on parle demain? Non. Euh, faites attention quand vous êtes connu avec qui vous prenez des photos avec vos fans. Ah ben,
3: J'allais t'en parler.
2: Bon, on, on fera ça demain. <rire> on
3: fera ça demain. J'ai assez hâte, mais c'est bon. C'est comme un petit euh, une mise en appétit. Là, les gens vont avoir le, le goût de t'écouter demain. Merci beaucoup. Pas
2: attention, mais assumez le fait que des fois euh, ça vire un peu, euh, un peu au scandale. J'aurais pu,
3: de pu te prévenir. Merci beaucoup, Guy. À demain.
2: Salut.
0: Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique, mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
2: Sophie Durocher
0: la à lire de Gabriel.
3: La pile à livres, oui, de Gabrielle, bien sûr, Gabrielle Caron, humoriste, animatrice du balado « J'ai fait un humain » et ambassadrice de Cube Livre. Et en haut de ta pile, cette semaine, Gabrielle, il y a « Le dernier des pentes ». C'est vraiment comme ça, on dit « Le dernier des pantes comme on disait à une certaine époque, « Le dernier Woody Allen » ou « Le dernier ci » ou « Le dernier ça » parce que les livres de Virginie Despentes, on les attend mm -hmm. depuis qu'il y a eu son énorme succès « Baise-moi ». Chaque fois qu'il y a un livre de Virginie Despentes qui sort en librairie, les gens se précipitent
5: pour la lire. Absolument. Et je t'avoue, je fais mon mea culpa, que moi, je ne connaissais pas Virginie Despentes. Je n'étais jamais tombée sur un de ses livres. Pourtant, c'est quand même son onzième roman. Et comme tu l'as dit, très, très gros succès là, chaque fois qu'elle sort un livre. Et moi, je l'ai googlé parce que, je ne sais pas si c'est une expression française, j'écoutais tantôt avec... Euh, J'ai fait une petite qui, recherche. J'ai fait une petite recherche sur Internet. Et euh, on l'a décrit comme étant la plus punk des écrivains français. Et je trouvais que c'était une description qui, qui lui allait parfaitement bien de par son style d'écriture, ça résonne beaucoup donc. C'est elle... très mitraillette hein, c'est
3: très bing 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 bang 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 bang, euh, elle a peur de rien et elle a peur de personne.
5: Exact et j'ai trouvé que ça résonnait beaucoup justement dans son euh, sa dernière sortie qui s'appelle juste de par le titre hein, cher connard, tout de suite ça résonne, ça fesse... On ouvre le livre en se disant « Qu'est-ce qui m'attend? <rire>
3: » Et c'est la première phrase du livre, « Cher connard ». Donc, euh, quelqu'un qui écrit euh, une lettre en réponse à quelqu'un. Alors, raconte-nous un peu l'histoire du livre.
5: Absolument. En fait, le livre, c'est vraiment un échange, un, un échange de courriel. Un échange, ben, on, ce qu'on pourrait dire, de la correspondance, mais ça se fait pas par papier comme dans l'ancien temps. C'est vraiment à l'ère moderne. Donc, d'un côté, on a Rebecca qui est une actrice dans la cinquantaine, une icône vraiment très connue, belle, sauvage, indomptable. Une icône de cinéma. Une icône de cinéma, tout à fait, mais dont peut-être les rôles se font euh, de plus en plus rares parce qu'elle vieillit. Donc, euh... Parce
3: que c'est une femme, elle a 50 ans, parce que si c'était un homme, elle aurait plein de rôles
5: exactement sont là comme ça. Donc <rire> déjà en partant, il y a euh, ce questionnement sur ben, la place des femmes à l'écran, la place des femmes vieillissantes dans l'espace public. Et euh, ça commence, cher connard, parce que Rebecca répond à une personne qui a écrit sur Internet disons, des commentaires désobligeants à son égard. Donc, elle lui répond « Cher connard, blablabla, bla bla bla, je vais pas tout vous dire en commençant. » Et le mais... monsieur à qui elle répond, il s'appelle
3: Oscar. Il mm -hmm. est lui-même donc auteur. auteur de livres euh, quand même à, à succès, sauf qu'il est impliqué dans une histoire d'harcèlement sexuel à la MeToo, euh, et c'est là que le dialogue devient intéressant entre les deux.
5: Tout à fait. En fait, Oscar, qui, bon, avec son, son histoire de MeToo, qui est une, quand même, une figure connue en France, qui a écrit plusieurs romans, qui a été mis sur la sellette de, il y a eu des comportements déplacés, ils doivent, bon, un peu naviguer à travers tout ça. Mais Oscar, au-delà de tout ça, rappelle à Rebecca, non, 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 mais je suis pas juste un connard, je suis pas juste quelqu'un qui t'a insulté sur Internet, je suis aussi le petit frère d'une de tes amies d'enfance. Te « Souviens-tu de moi? » Et Rebecca, avec son franc-parler de faire oh, « Oh, peut-être, petit microbe, que je me souvienne de toi. »« Oui, ça me revient. »« Mais tu n'étais pas très important dans cette relation que j'avais avec ta soeur. » Mais tranquillement, euh, ce qui aurait pu être en fait un échange de deux courriels et ça finit là. Chacun continue sa vie. Mais non. Il commence à s'ouvrir parce que Oscar suite au scandale euh, qu'il a à la vécu... Suite du scandale, à la suite du scandale, oui, c'est oh, ça. En plus, j'essaye depuis tantôt. <rire> il n'y a pas de problème.
3: C'est parce qu'on venait de parler d'anglicisme, c'est pour ça. Mais donc, à la suite de ce scandale-là, en fait, euh, il est aussi il un problème de consommation. Aussi. Rebecca aussi. Oui. Et en fait, il y a une troisième roue du carrosse, entre guillemets, qui est Zoé. Donc, oui. Qui est la victime, entre guillemets, présumée du de harcèlement d'Oscar. Du... Et
5: on a ses lettres à elle aussi, on a ses courriels à, à elle aussi. Oui, donc si Oscar et Rebecca sont toujours en communication, Zoé, elle, est vraiment à l'extérieur de fait, tout ça. En fait, elle a un blog. Oui, exact. Donc, on peut lire les, les différents billets qu'elle partage sur son blog, mais ça nous donne aussi un troisième point de vue à travers tout ça, parce que ce que j'ai beaucoup aimé dans le roman, c'est l'évolution de la relation entre Rebecca et Oscar, qui au départ est très, très, très hostile. Ça s'envoie promener à tour de bras, mais tranquillement, ils il se découvre des points communs, il se remémore des bons souvenirs et j'ai beaucoup aimé aussi le cheminement d'Oscar parce que si au départ il est braqué complètement face à MeToo, j'ai rien fait, c'est pas de ma faute, ah oh, ben peut-être c'est de ma faute mais c'est parce que je consommais, euh, c'est pas vraiment dans ça. dans le déni complètement. Complètement dans le déni pour finalement ben, évoluer, comprendre que peut-être... Faut pas peut vendre tous les puns, faut pas
3: vendre tous les puns. Mais bref, y ouais, oui. il y a une réflexion. Il y a une évolution et je te dirais même aussi de la part de Rebecca, Rebecca. Quand, ah. Il y a une évolution. Et même de la part de Zoé, la présumée victime, mmh. il y a aussi une évolution. Et euh, ce qui est euh, intéressant, moi, j'ai trouvé, c'est que... Euh, Tra... Et ça, c'est typique de Virginie Despentes, parce que j'ai lu tous ses livres, donc ah j'avais oui. très... Ah oui, la, la série des Vernon Subutex, je me suis délectée de ces livres-là, baise moi évidemment. Et euh, c'est que Virginie Despentes, elle écrit jamais juste à propos de ses personnages. Elle, elle parle de phénomènes de mm -hmm. société, elle a un regard très cynique sur la société française, en particulier, mais de toute façon, quand on parle de MeToo, ça, ça dépasse bien sûr la France et tout ça. Et elle est très cynique, avec beaucoup de tendresse. C'est très particulier oui. qu'il y ait ce mélange-là de sarcasme bon oui. et
5: de bienveillance envers ces personnages. Mais je trouve que c'est très bien dit parce que moi, en lisant ce roman, quand je l'ai déposé à la fin, je me suis dit, c'est vraiment dans l'air du temps. C'est un roman de notre époque parce qu'on a mis tout, on a la vague de COVID qui frappe de plein fouet les protagonistes. Oui, tout ça se passe pendant
3: la pandémie et c'est important parce que le contexte fait en sorte que quand tu as une dépendance, soit consommation d'alcool ou consommation de drogue. En France, le confinement a été très, très sévère. Les gens ne pouvaient pas sortir de chez eux. Mm -hmm. euh, ça a été vraiment beaucoup plus sévère que chez nous. Il y a eu des couvre-feux pendant beaucoup plus longtemps, etc. Bien, tu peux pas sortir d'aller dans, dans un bar, tu peux pas faire venir ton dealer, c'est comme ça qu'il l'appelle, pour venir te porter de la drogue. Donc, les deux sont en questionnement par rapport à leur consommation et par rapport à cette dépendance-là.
5: Et ça, toute cette réflexion-là aussi est drôlement intéressante. Oui, tout à fait. Et il y a aussi l'aspect de la solitude, j'ai trouvé, parce que si on avait été pas en COVID, peut-être que ces deux personnes-là auraient tout simplement arrêté leur correspondance, continué leur vie chacun de leur côté parce que leur réseau est encore présent mais là, ils se retrouvent confinés à la ou, maison. Ou
3: alors, peut-être qu'ils se seraient rencontrés, ils seraient allés prendre un café, prendre un verre ensemble pour se parler. Or, qui dit COVID dit isolement. Mm -hmm. Et c'est là que tu passes par l'écriture. Les gens, on, on a fait des zooms, oui. mais on s'est aussi beaucoup envoyé de courriels pendant la pandémie. Donc, ça donne l'occasion à Virginie Despentes. Justement, c'est un style littéraire, là, le style épistolaire. Puis là, ben, c'est parfait parce que le style épistolaire, évidemment, passe par des courriels. Au début, je me disais eh, « Mon Dieu, elle ne sera pas capable de tenir ce rythme-là là, pendant le livre, tout le livre. » Je me suis dit la même chose. Et puis, je me disais ben, « Écoute, à un moment donné, des courriels, des courriels, je veux bien. » Et c'est sûr qu'à un moment donné, personnages commencent à parler de toutes sortes d'autres choses que simplement dans le fond ça, ça ressemble plus beaucoup vraiment à des, à des courriels mm -hmm. mais quand même il y, y a cette idée là et moi j'avais très peur parce que Virginie Despentes elle s'est prononcée, elle a un féminisme avec lequel moi j'ai beaucoup de malaise et je pensais que ça allait être très... Les gars sont tous des salauds. Mmh. Le patriarcat, blablabli, blablabla. Bla, bla, bla. Et en fait, il y avait beaucoup plus de nuances que je pensais. Donc, moi, j'ai adoré ce Virginie -des pentes Fait qu'écoute, je te prêterai mes autres pentes que j'ai oui, à la maison. Comme ça, tu plaît. pourras les
5: lire. Et euh, en attendant, vous pouvez aller vous le procurer sur le site de cubelivre.ca. Oui.
3: Et par contre, c'est important, ben, tu m'as mis dans tes petites notes qu'il y avait certaines références des fois oui. euh, qui sont pas évidentes. C'est sûr que des fois, ça aurait peut-être pris pour euh, un public qui est, connaît peut-être moins les particularités françaises. Il y a des trucs, moi, je les connaissais, oui. mais c'est vrai que bon, ben, je te, je te les expliquerai. Parfait. <rire> merci Sophie. <rire> Il y a peut-être des références des fois qui sont euh, plus franco-françaises, cocorico. Merci beaucoup Gabriel Caron. Merci aussi à Marianne Bessette à la recherche. Merci aussi à Charlie Marchand à la réalisation. À la mise en onde. Merci à vous d'être là à l'écoute à Cube Radio. Merci et à tout bientôt.
0: Découvrez la plateforme cubelivre.ca Une boutique en ligne accessible, pratique et inspirante qui accueille les auteurs de la francophonie. Laissez-vous séduire par son expérience de magasinage en ligne et recevez vos livres rapidement dans le confort de votre maison partout au Québec. Livraison gratuite à partir de 39 Cube Livre. Cube Radio.